0: Velkommen til Kronedag afsnit 163. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver eller godt og vel, hver mand formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing af hver dag og alt hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Den her podcast den bliver holdt i live af dig, som lytter med, og alle de andre, der også lytter med. Og det kan du blandt andet gøre ved at dele den eller dele nogle afsnit med nogen, som du tænker kunne være interesseret i at høre lidt mere om privatøkonomi og vil have en fordel af at, at få et, et indblik i, i pengeverdenen. En anden måde, du kan gøre det på, det er at hjælpe mig samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepurendk og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som selvfølgelig også er til piger. Jeg ved, der er mange piger, som har været rigtig glade for den, som hjælper børn med at få en, en, en god forståelse for privatøkonomi Det er den første bog i en trilogi, som kommer løbende, men bogen kan sagtens stå alene. Så den kan du finde inde på pengepurendk jeg tror, at den her uges podcast den bliver lidt kortere, end den har været de seneste uger. Men jeg synes, det kunne være interessant lige at slå et lille slag og, og tale lidt sådan pragmatisk omkring det her med at købe brugt. Vi er jo alle sammen klar over, at der tit er nogle alternativer til de ting, som vi går ud og køber i butikkerne, som kan findes på DBA eller en blå avis, eller hvad den hedder, eller på eBay, eller gul og gratis, eller Facebook Marketplace, eller nogle af alle de andre steder. Men... Øhm, det er ikke alle, der benytter sig af det i, i samme grad. Det virker lidt som om, at der er en bestemt sådan, gruppe af mennesker, som typisk er dem, der handler brugt. Og ja, det kan der selvfølgelig være mange forskellige årsager til. Jeg ved, at der i hvert fald er nogen, som ikke køber brugt, fordi de har en eller anden sådan, øh, følelse af, at når man køber et eller andet brugt, noget som andre mennesker har haft, så er det sådan lidt sådan, øh, I sådan urent, ubehageligt på en eller anden måde. Øh, og det kan det selvfølgelig også godt være, hvis det er andre menneskers underbukser, man køber. Men øh, langt de fleste ting kan jo sagtens genbruges af andre mennesker. Og det er jo ikke fordi, at når andre mennesker har haft et eller andet, at, at øh, så følger der en hel masse øh, virer eller bakterier med, som vil påvirke dig. Men jeg tror også generelt set, at det ikke er en, sådan en bevidst overbevisning, men mere en, øh, sådan en ubevidst følelse af, at... Øh, brugt, er, er bare ikke så rart. Og så er der selvfølgelig også dem, som ikke vil købe brugt, fordi at det ikke er, skal vi sige, fint nok, eller fordi det er sådan lidt, øh, lidt fattigrøvsagtigt at, at købe ting, som øh, andre mennesker har haft før, fordi du har jo sagtens, du har, sagtens, du har sagtens masser af penge, så du vil sagtens gå ud i butikkerne og købe det i stedet for, sådan ting. Øhm, jeg ved ikke rigtigt, om det er blevet mere eller mindre populært, men der har været et ret stort push de sidste, hvad, fem år, 10 år eller sådan noget på, at alt det her med uh, cirkulær økonomi, og man skal bruge de ressourcer, der er og sådan nogle ting. Og det er jo også rigtigt nok, og det er jo også fint nok. Jeg har det også lidt sådan, at selvom jeg nok ikke går så meget op i alt det her med, med sådan den miljømæssige del af det, så synes jeg stadigvæk, at det er et, et, en, en vigtig ting, at uh, ikke bruge ressourcer uden, uh, uden nogen grund. Det, det giver lidt sig selv, kan man sige. Det er næsten ikke noget, man egentlig behøver at argumentere for, at, at bruge ressourcer kan være er godt på mange måder, men når ikke det er nødvendigt, så er det jo knap så godt. Men uanset hvordan man sådan ser på det her med uh, købebrugt, om man synes, det er sådan lidt uh, underligt, eller synes, at det er uh, unødvendigt, fordi at man kan købe ting i butikkerne, og så får du også en garanti med og sådan noget ting, så synes jeg, at det er, uh, der er ikke nogen tvivl om, at man i langt de fleste tilfælde har rigtig gode penge at spare ved netop at købe brugt. Og det er også derfor, at jeg så vidt muligt, øh, det kan lade sig gøre og gøre det. Det er klart, nogle gange så kan det være svært at finde det, man leder efter, øh, hvis det er sådan en, en ting, som ikke er så nem at skaffe. Hvis det er en iPhone, man skal have, så er der masser af dem brugt, men hvis det er en bestemt form for flishugger eller sådan noget, og så kan det være svært at finde, noget man måske skal køre til den anden ende af landet. Men øhm, jeg har sad og, og sådan regnet lidt på det, jeg smed nogle ting ind i et for at se, hvad er egentlig forskellene, og det, det kommer så lidt af, at jeg købte en brugt bærbar computer til, til mine to ældste drenge, som de kan bruge til ikke at sidde foran den hele dagen og spille spil og se, øh, gå på, på, hvad hedder det, YouTube. Man bruge den til at få en forståelse for programmering og at skrive og bruge regneark og alle sådan nogle ting, som er, er vigtige at, at kunne, og som man lige så godt kan lære før som siden. Og, ja, men det førte mig så ind, ned i det der down to rabbit hole, om man så må sige, hvor jeg begynder at kigge på, hvad er det egentlig for nogle brugte, bærbare computer, som uh, man får mest ud af, og det gik op for mig, at der findes, i, i dag så er øhm, tabet på værdien af en brugt bærbar. Det er så stort, at man ofte kan få en en, en bærbar, som er flere år gammel, men som stadigvæk er betydeligt bedre end en, en helt ny bærbar computer til nogen samme pris. Og jeg tænker selvfølgelig især på, på ThinkPad's computer, altså på, i dag det Lenovo tidligere, var det IBM, som jo er de her ekstremt dyre businesscomputere, og de bliver meget ofte brugt til folk, der rejser meget og har brug for en, en, en solid computer. Men hvis det også bliver brugt i... i militæret og andre steder, hvor det er godt at have en, noget, som bare virker, når det skal, og som ikke, ikke bare sådan umiddelbart går i stykker. Og, og så kunne jeg se, at sådan en den koster jo, at de kan få en billigere, men det er sgu ikke usædvanligt at give 15.000 kroner for en ThinkPad. Og så var jeg inde og kigge på, hvad skulle jeg egentlig give for at købe en af dem, som står i de der rigtig mange penge, eller give rute for nogle år siden. Og så fandt jeg ud af, at du kan købe en, en brugt ThinkPad for... 1.500 kroner gav jeg for, for mine drenges, og det var en, som har stået netop de der, jeg tror, den stod i 15 16000 eller sådan der den var ny. Og i dag er den, hvor mange år er den, den var fra 2014 eller 15 eller noget af den stil. Og det er lidt sjovt, fordi i forhold til computeren, så siger vi jo, at, at computeren bliver hurtigere og hurtigere hele tiden og billigere og billigere, og... Øh, det er der selvfølgelig også noget om på visse områder, især på øhm, GPU'er, altså for grafikken, og, på, og så har vi jo set SSD-kortene, der er kommet ind i stedet for harddisken. De to ting har, har haft en ret stor indflydelse på, hvor hurtigt vores computer er blevet i dag. Men ellers, jamen så er der faktisk sket utroligt lidt de seneste 10 år. Hvis man sammenligner en computer, der er 10 år gammel i dag altså fra 2012, med en computer, der i 2012 var 10 år gammel, jamen så var der jo himmelvid forskel der i de første 10 år af, af, af 2000-tallet i forhold til de seneste 10 år. Og det betyder, at selvom det virker øh, så den umiddelbare reaktion, når man tænker, at skal du købe en brugt computer, som er 10 år gammel, eller 8 år gammel eller 12 år gammel, skønt, så kan den jo ikke noget som helst. Kan du overhovedet køre øh, Windows, så mange kører på den. Og det kan man faktisk godt. Og det fede ved for eksempel at købe sådan noget som en ThinkPad, det er, at du kan opgradere den, så du kan smide noget mere ram i, og man kan lave en masse ting, som man ikke kan med, med din moderne og nye computer, eller heller ikke din nye ThinkPad, så vidt jeg ved. Og det betyder, at du faktisk kan for et sted mellem 1000 og 2000 kroner, kan få en computer, som er langt bedre, end hvad du ville kunne få, hvis du gik ud og købte en ny. Og, og den er jo i bund og grund det samme som en ny. Det kan være, at den har en lille rise her og der, men så længe det ikke er en stor grim rise på skærmen, så er det jo ligegyldigt, så har det ikke nogen betydning. Og den realisation fik mig så til at åbne et regnark og prøve at smide nogle tal ind, for at se, hvad, hvad kan man egentlig spare, hvis man køber noget brugt i stedet for at købe noget nyt, af nogle af de ting, som man ofte anser for at være noget af det, der meget hurtigt bliver forældet. Og der kiggede jeg selvfølgelig på bærbare computer, som sagt for eksempel, og kunne se, at en, en rigtig god ThinkPad-computer, bærbare computer, fra måske 2012-14 stykker, jamen den kan du få for omkring 1.500 kroner brugt. Hvad skal du så betale, hvis du skal ud og have en ny bærbar computer? Og der, der var jeg ud og kigge, jamen vi har jo, hvad kan man sige, du har alternativet til at købe en, en brugt god computer. Det kan være enten at købe en, en helt ny computer til nogenlunde den samme prisklasse, eller en uh, computer, som er af samme kvalitet som den, du vil gå ud og købe brugt. Altså for eksempel en, en ny ThinkPad. Og en ny ThinkPad, der den står i omkring 15.000 kroner. Nogle af dem koster 20, nogle af dem koster 12, men vi snakker rigtig, rigtig mange penge. Men for de fleste af os, så giver den slags jo ikke mening, mindre, at man virkelig har en rigtig god begrundelse for det, eller man kører det igennem et firma, og man ligesom synes, at det kan godt give, give god mening der. Men hvis du skal ud og købe en, en ny computer, jamen så kommer du, en ny bærbar computer, så kommer du til at betale minimum 2, 2.500 kroner. Du kan godt finde nogle af de der, hvad det hedder, de der Chromebooks for en lille smule mindre. Jeg kunne se, den Billigste, jeg kunne finde inden, hos, inden på Power hjemmeside, det var en Asus-laptop til 1.800 kroner. Og når jeg så sammenlignede den her laptop til 1.800 kroner med en ThinkPad for omkring 1.500 kroner, altså med, med den, jeg havde købt til drengene, så var de der, den der 12 år gamle, nej, 8 år gamle fingpad, den var faktisk mere kraftfuld end, end den her nye Asus. Så jeg vil, jeg, hvis jeg havde været gået ud og købt den, så havde jeg faktisk fået en computer, som var mindre øh, mindre i stand til at køre nogle af de ting, som man måske gerne vil køre, der kræver en lille smule mere power. Og samtidig så har den ikke de der opgraderingsmuligheder, som jo formentlig ville gøre, at jeg om relativt få år vil skulle gå ud og udskifte den igen med en ny, så ville det jo koste mig meget mere end at købe en, som kunne opgraderes, og, og som jeg så ville kunne have i mange år, ved relativt nemt at, at smide lidt mere ram i, eller måske endda smide en større CPU i, eller noget af den stil. Så den eneste forskel, man sådan ville have, det var, at du vil have en garanti, som man ikke vil have. Og det kommer vi nok også ind på måske senere, at, at ja, der er jo selvfølgelig omkring garantien, men det er i virkeligheden den eneste grund til at gå ud og købe nyt meget ofte, så længe man er villig til lige at undersøge markedet for det, man, man kaster penge efter, når man køber brugt. Men det skal du så også alligevel, hvis du går ud og køber noget nyt, så er det jo også relevant. De fleste mennesker vil ikke købe en Asus laptop til 1.800 kroner, fordi at det simpelthen er the bottom of the barrel, som bare ikke opfylder andet end helt ekstremt basale krav, hvor man ligesom ikke har nogen forventninger om, at den skal holde i super lang tid. Så det kan være måske en situation, hvor man er, har virkelig brug for en bærbar computer, og det skal gå stærkt, og man har ikke nogen større beløb til side til at gå ud og købe en ny. En anden ting, det kunne være sådan noget som en, en mobiltelefon, og der var jeg inde og kigge på, hvad koster det at købe en, en brugt iPhone 10 øhm, på, jeg tror det var Ebay, og der kan du købe sådan en for omkring 1100 kroner. I den anden ende, der har du jo en, en moderne iPhone 13, som står i, hvad jeg kunne se, omkring 6000 kroner. Jeg tror faktisk, det var nok den, en af de billigere modeller, som ikke har lige så meget plads og sådan nogle ting. Så på relativt få år, så har det, der normalt ville have kostet 6 plus, 6.000 plus, jamen den, den koster øh, en sjettedel af det, altså betydeligt mindre på relativt kort tid. Og, og det, man får for de der 1100 kroner, det var, hvad jeg sådan udenbart ville kunne se, jamen så får man faktisk en, der er i ganske glimrende stand. Og øh, det er klart, at den nye udgave, den har sikkert nogle features eller kameraer, som er en lille smule bedre. Men i langt de fleste tilfælde, så køber vi... Hvis man køber sådan en high-end, så er det ikke fordi, at du i virkeligheden har brug for det. Det kan det godt være i nogle tilfælde, men i langt de fleste tilfælde, når man køber sådan det nyeste af det nye, så er det den her med, at det bund og grund kan være virkelig svært at sige, jamen... Det kan godt være, at den er en lille smule hurtigere, eller den har en lille smule bedre kamera, eller skærmen har en lille smule højere opløsning, eller jeg kan få 5G i stedet for 4G, eller hvad det nu er. Nogle ting, som ikke har nogen større betydning, men når man står over for eller står i en købsituation, så kan det være svært nogle gange at, øh, at skælne mellem, hvad er ønske og hvad er et behov. Fordi det er klart, at vi vil alle sammen gerne have det allerbedste af det bedste, hvis det koster det samme som noget billigere. Men i den virkelige verden, jamen, så er så kan du i virkeligheden gå ud og købe en iPhone 10, hvis du er til iPhones, og, og, så, og så har du jo en glimrende telefon, som, som nok skal holde i rigtig mange år, så længe du passer på den, og så længe du ikke smadrer skærmen på den. Det ja, ser ud, som om at der er mange, der har for vaner at gøre med deres mobiltelefoner. Så der er jo der er en kæmpe besparelse. Og, og så var jeg så inde også hos Power og se, jamen, hvad nu hvis vi går ned i den low-end, hvad er det allerbilligste, man kan få en, til en smartphone? Og der kunne jeg se, at man kunne få en Motorola til 550 kroner. Det vil sige, at den kostede ja, lige præcis det halve af, hvad en, en brugt iPhone X er, eller en iPhone 10 er. Og øh, det er selvfølgelig også en mulighed, og så får du også øh, garantien med og sådan nogle ting. Men, men her er vi nede i en prisklasse. Der er jo ikke noget, der nødvendigvis er bedre end noget andet, men vi er i hvert fald nede i en prisklasse, hvor det måske godt kan betale sig at købe noget, hvor man ved, at jamen, det er... I den iPhone 10 den var for relativt kort siden en, en, en topmodel, hvor at producenten jo havde lagt en del ressourcer og en, en, en del sådan noget, research and development i at lave en, en telefon, som forhåbentlig er, er ordentlig kvalitet modsat den billigste Motorola, man kan finde ny, hvor man nok godt kan regne med, at det kommer an på, hvor meget man bruger en telefon. Jeg siger ikke, at det, det vil være et dårligt køb, men du skal nok ikke regne med, at du får mere, end du betaler for, kan man sige. Og det er jo måske i virkeligheden det, jeg gerne vil hen med, at når du køber brugt, så får du meget ofte meget mere, end du betaler for. Simpelthen fordi, at der er andre mennesker, som åbenbart synes, at de skal have det nyeste af det nye, og det kan de jo så, så kan de få lov til at subsidiere din sparsomlighed ved at sælge deres... Øh, for ganske kort tid siden meget dyre varer videre til dig, og så har du lige så stor glæde af dem, som de havde, da de, da de fik dem som, som ny. Et andet eksempel, det er jo selvfølgelig biler, fordi her der er der jo rigtig gode muligheder for at tjene penge. Der var jeg inde og kigge på, hvad nu hvis du gerne vil have en rigtig lækker bil? Det kunne være sådan noget som en Audi A6 fra 2015. Sådan en står i 275.000 kroner. Og du får jo også brugt bils forhandlergaranti, hvis du køber den fra en, en, en forhandler. Det var den pris, jeg lige kunne se hos. Hvis du sammenligner det med, det er stadig mange penge ved at sige, jeg vil aldrig give 275.000 kroner for en bil, men hvis du gerne vil have en rigtig lækker en, jamen så har du den mulighed for at gå, ind og, gå ned og købe en, der koster under 300.000 kroner, hvor du også får den der i teori en garanti, men i hvert fald et halvt års garanti hos forhandleren sammenlignet med, at du går ud og køber en, en ny Audi A6, som, 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 som står i et godt stykke over 600.000 for den, den billigste model. Og øh, Her der kan man selvfølgelig stadigvæk gå ud og købe en, en billigere ny bil. Du kan købe en Volkswagen op, som står i 160.000, hvad lige kunne se, og du kan sikkert også finde nogle andre nye biler, som er helt små. Som, øh, som svarer lidt til Motorola, end jeg nævnte før, at du skal nok få en, en bil, du kan bruge, men, øh, men der er en, øh, en mere fair, kan man sige, afvejning af at købe en ældre Audi A6 til en højere pris i forhold til at købe en, en helt ny folkevogn op til øh, 100.000 mindre. Så man kan sige, at øh, når man står og skal købe et eller andet nyt produkt, så øh, så jeg synes, det er, værd, det er en god idé at have en overvejelse, der siger, at jeg kan faktisk få det allerbedste. Jeg kan få det, som er simpelthen topmodellen af, hvad det egentlig er, jeg gerne vil have. Om det er en bærbar computer, eller en bil, eller en mobiltelefon, hvis det er det, jeg gerne vil have. Men øhm, jeg kan bare få topmodellen fra 2015, eller 2012, eller, et eller andet gammel topmodel. Og øhm, dengang, jamen så var der folk, der gik ud og købte de her varer til helt absurde priser, og som havde en kæmpe fornøjelse af det. Og nu får du den samme mulighed, bare ved at være villig til at, at leve lidt i fortiden, som jeg sagde på et tidspunkt i en tidligere podcast. Og det gælder jo så også meget andet end elektronik. Grunden til, at jeg taler elektronik, det er jo blandt andet, at elektronik jo generelt bliver anset for at være sådan noget, som ikke har nogen værdi efter... 3, 4, 5 og slet ikke efter 10 år. Og det er jo faktisk også rigtigt, hvis vi siger, hvad er markedsværdien af en, en 10 år gammel laptop, for eksempel. Men den har stadigvæk en rigtig stor brugsværdi, og det er jo virkelig sådan det, der er vigtigt, når man køber et forbrugsprodukt, modsæt for eksempel investeringer og sådan nogle ting. Og det gælder jo så også mange andre ting, som for eksempel det kunne være møbler. Der er selvfølgelig nogle møbler, som stiger værdi over tid, men der er også rigtig mange møbler, som er almindelige møbler, og som har været, som ikke har været det allerbilligste i IKEA, men som har været god kvalitet, glimrende møbler, men som ikke er dyre designermøbler, der stiger værdi, og, og dem kan man jo også, også ofte finde til rigtig gode priser, når de her er blevet et antal år gamle, og de ligesom bliver skiftet, når de, hvor de fleste mennesker vil skifte dem ud, selvom møbler måske stadigvæk er i, i rigtig god kvalitet eller god stand. Og, og det er jo ikke fordi, der er umiddelbart noget galt i at købe IKEA-møbler. Der kan man også få mange ting. Men ofte så kan du faktisk få nogle møbler, som er... Altså, som sagt, der er ikke noget galt i IKEA-møbler. Jeg har også masser af IKEA-møbler. Men det er... Altså, der går et, til en vis grad kompromis med, med kvaliteten hos IKEA. Det er derfor, de kan sælge det til lave priser. Og du kan meget ofte købe brugte møbler, som er af langt højere kvalitet, og som har kostet det tidobbelte 10 for 10-15 år siden... Og, og som du nu kan få for en slik. En anden ting, det kan være sådan noget som værktøj, du kan købe noget rigtig lækkert håndværktøj til haven eller vedligeholdelse af huset, eller hvad det nu er, og der kan du gå ud og finde det til rigtig gode priser, og så kan det godt være, at du måske skal købe et, et nyt batteri, fordi de er lidt gamle og slidte, men det er stadigvæk ofte meget billigere. Jeg har flere haveredskaber og, og håndværktøj, som jeg bruger, som er, netop er kvalitet og mærke, hvor man ved, at det kan formentlig holde et, et helt liv, i hvert fald kan det holde i rigtig, rigtig mange år, og, og der var en eller anden anden, som ligesom betalte den primære nypris, for at jeg så kunne få den til en, en brøkdel af prisen nogle, nogle år efter. Så der er rigtig, rigtig mange gode grunde til at gøre det til en vane at kigge efter brugt, når du overvejer at køre nogle ting, og forsøge så vidt som overhovedet muligt at købe brugt, hvor det ligesom giver mening. Der er selvfølgelig også øh, nogle risici-forbundet med det, og det er jo den ene ting, er, at når du køber, hvis du køber hos en forhandler, så er det en anden ting, for eksempel øh, en bil, men hvis du køber andre varer privat, jamen så er, der jo, så er det bytte byte købmand og øh, hvis der er noget galt, når du først har fået det hjem, jamen så er der ikke rigtig noget at gøre ved det. Men det problem kan man jo imødekomme meget let, ved at tjekke dem godt og grundigt, inden man taler Tag ud til, til sælgeren og formentlig har lavet en aftale om, at du køber den, men du skal lige kigge på den først. Prøv det af og, og se, om alt er, som det skal være og se ud som om, at det har, i hvilken stand er det har, det, har det nogle slag, der er tegn på, at det er, at det er blevet tabt eller, eller noget andet. Og, og bare sikre dig, at, at tingene er, som de skal være. Det kan nogle gange måske være lidt svært ved elektronik, fordi at der kan være nogle skjulte ting inden i den, som man ikke rigtig ser. Men en anden fordel ved elektronik er også, at der er ofte meget få bevægelige dele. Så når du køber noget elektronisk, som umiddelbart virker, så kan der stadig være noget, der går galt, men der er ikke ligesom den samme slidrisiko. Så hvis det ser ud som om, at den har været håndteret ordentligt og varen ikke er blevet, den ikke har tegn på sådan store skader, andet end sådan små hister her, men så er den alt andet lige i samme stand som en ny. En anden ting er også, at når du køber noget brugt, så får du det nogle gange, alt efter hvad det er og sådan nogle ting. Ikke? Men hvis nu for eksempel kigger på den her fingpad, som jeg købte til min dreng, som for ny kostede 15.000 kroner, jamen jeg kunne, jo gå ud, jeg kunne let gå ud og købe en anden, hvis den her viste sig at være der var et eller andet galt med den. Udover at i det her tilfælde er noget, man kan reparere ret nemt, fordi det netop er, den netop var lavet til, at den skulle kunne opgraderes altså sig og repareres, så Hvis der var en ramblok der gik i stykker eller noget af den stil, og der var defekt, så kunne jeg meget nemt skifte den ud. Så kunne jeg jo også godt, lade sige, at det var, den var, der var et eller andet helt galt med den, og jeg først opdagede det et stykke tid efter, og ja, det var slet ikke til at se, når jeg købte den. Jamen, så kunne jeg jo gå ud og købe en ny eller en, en ny brugt, og så ville jeg stadigvæk kun have brugt, 3.000 kroner i stedet for 15.000 1500 kr. 15 kroner, eller jeg kunne have, hvis jeg havde taget de 3.000 kroner og havde købt en ny bærbar computer, en helt ny bærbar, så vil jeg stadigvæk skulle gå kompromis med, hvad jeg rent faktisk vil få. Fordi en bærbar computer til 3.000 kroner er en, en ny en, er, er stadigvæk på kanten af noget, hvor man sådan kunne sige, at det er faktisk noget, jeg kan beholde de næste 5 år for eksempel. Og sådan er det med rigtig mange andre varer, at det er så billigt at købe brugt, hvis du leder og finder det rigtige, at selv hvis der er noget, der går galt, jamen, så vil du stadigvæk bare rigtig mange penge, hvis du gør det konsekvent over tid. Og så kan det godt være, at du er uheldig en gang imellem, men hvis man ligesom kigger på det lange løb, jamen, så vil det i de fleste tilfælde stadigvæk være en, en bedre mulighed. Måske med biler som en, en mulig undtagelse, alt efter hvordan man gør det fordi der er så meget, der kan gå galt i forhold til mange andre ting. Men det, det er lidt en anden snak. Så ja, du løber altid en vis risiko, når du køber brugt i forhold til, når du køber nyt, hvor der er en garanti på, men det kan ofte stadig betale sig at løbe den risiko i forhold til den besparelse, du vil få. En anden ting er også selvfølgelig, at det kræver, at man bruger lidt mere tid på at lave lidt mere research. Og det betyder jo så også nogle gange, at hvis det drejer sig om mindre ting og billigere ting, hvor at det måske ville koste 100 kroner at gå ud i forretning og købe det, men så er det nok ikke det værd at gå ud og finde noget brugt til en 50 eller 25 kroner, fordi du skulle bruge en time eller to på at researche det, eller du skulle bruge tid på at mødes med dem, som du bestiller den hos, eller hvis de skal sende dig den, så skal du også betale for forsendelsen, og det er nogle gange ofte dyrere end, hvis du, end det, du betaler for forsendelse, når du køber noget nyt hos en online-forhandler og sådan noget Men lige så snart vi kommer op i noget, som koster lidt mere, som koster 1.000 eller mere, jamen, så kan det godt være, at du skal bruge et par timer på at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have, men øh, efter min erfaring, så er det altid øh, tid, der er rigtig godt givet væk i forhold til at gå ud og købe noget nyt, hvor man jo alligevel selv laver en del research, så du kan lige så godt bruge tiden på at researche noget brugt i forhold til at research noget. En anden ting i øvrigt er jo også, at når du køber brugt, jamen, så ved du også, hvad der har vist sig være kvalitet, hvis vi går tilbage til den her ThinkPad, som jeg har nævnt et par gange. ThinkPad blev anerkendt som en, et kvalitetsbærbar, fordi at det var IBM, der havde dem, og IBM havde brugt meget energi i at producere en vare, som var kvalitet, og som jo også var ret luksuriøst, men som var noget, man sådan kunne stole på, at hvis du, det kan godt være, du brugte mange penge på det, men så vidste du også, hvad du fik for det. Men mærket blev overtaget af kineserne af Lenovo for, for efterhånden mange år siden, og det betød jo også, at man kunne begynde at stille sig selv nogle spørgsmål omkring, hvorvidt man stadigvæk kunne regne med, at det her det var et mærke der, eller et navn, der stod for, for kvalitet. Og det betyder jo også, at hvis du går ud og køber et nyt produkt, jamen, så ved du faktisk ikke, om hvis du køber et mærke, hvis du for eksempel køber en thinkpad computer i dag, kan du regne med, at den overhovedet er pengene værd? Det kan godt være, at den var det for 10 år siden, og for 15 og for 20 år siden, men kan du regne med, at den er det værd i dag? Og hvis du går ud, og sådan er det jo også med mange andre ting end bærbare computer. og hvis du går ud og køber noget brugt, hvor man kan se, at der er noget historik på, at det her, det var faktisk et produkt, som viser sig at, at være høj kvalitet. I modsætning til, hvis du går ud og køber noget nyt, jamen, så kan det godt være, at de er kendt for at lave kvalitet, men vi ved jo også, at det meget ofte sker desværre, at firmaer, som er kendt for at lave noget rigtig godt, de falder af på den på et tidspunkt og prøver at skære et hjørne her der for at tjene lidt mere, eller spare lidt mere, eller noget af den stil. Og så det, der tidligere var kendt for at være noget, man kunne regne med, er det jo ikke nødvendigvis øh, fremover. Så når du køber noget nyt, jamen så får du selvfølgelig en garanti med, så hvis, du, du kan i hvert fald godt regne med, at den ikke falder fra hinanden de næste 14 dage, eller hvis den gør, så får du dine penge. Men du ved faktisk ikke, hvad den langsigtede holdbarhed er på den, fordi du, du laver faktisk et lidt et sats på, at deres tidligere evne til at lave noget godt også står ved i dag. Og, og det er jo som sagt langt fra altid tilfældet. Så man kan sige, at du har nogle... En sikkerhed i forhold til garantien, men du har også en ulempe i forhold til, at du rent faktisk ikke ved, om der er en langtidsholdbar ting her. Så for kort at opsummere, jamen, så har man muligheden for enten at købe noget rigtig dyrt i dag, som er helt nyt, og betale en formue for det. Du har også muligheden for at købe det allerbilligste skrammel, du overhovedet kan finde, og jeg siger ikke, at det altid er en dårlig idé, men generelt er det jo sådan, at når man køber noget af det allerbilligste, så er det også, at den dag, at der bliver et problem med varen, jamen så rører den i skraldspanden, for det kan ikke betale sig at reparere den, og, og det kan heller ikke, der er ikke nogen andre, der kunne være interesseret i at købe den for en lille pris, og så selv reparere den, hvis, hvis det var noget, de var gode til. Så de billigste varer ender ofte meget hurtigere i skraldespanden end de dyreste. Og så har du så tredje mulighed ved simpelthen at købe noget af, af det, som tidligere har været rigtig dyrt, og som du nu kan få for en slik. Og for så vidt, at det har været passet ordentligt og i rimelig god stand, jamen så kan du også regne med at have stor glæde af det øh, mange år fremover. Så hvis ikke du allerede gør det, så prøv at gøre det til en vane, og, og kigge på, hvad findes der er brugte ting, inden du går ud og køber noget som helst, som koster over 1000 kroner, eller hvor, hvordan dit budget det ser ud generelt set. Og så blev det her afsnit til synligheden også længere, end jeg lige havde regnet med, men sådan er det jo nogle gange. Jeg håber i hvert fald, at du kunne bruge det til noget. Og hvis du kan, så, så synes jeg, at du skal overveje at gå ind på pengepuren.dk-athen og hjælpe mig samtidig med, at du hjælper et barn med at få et godt forhold til privatøkonomi. Og det var som sagt pengepuren.dk-athen. Ellers er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derude.